0: Deutschlandfunk. Der politik -Podcast. Heute ist Donnerstag, der 24. Februar, 5 Uhr die Nachrichten. Der russische Präsident Putin hat eine Militäroperation in der Ukraine angeordnet.
1: Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa.
0: The and the whole of the international peace order Putin is
2: the aggressor Putin chose this war Bez paniki my silni my gotory do vsego my vsykh peremozhvam bo my tse Ukraina
3: Wenn ich diese Töne vom frühen Morgen des 24. Februar und den ganzen Tag dann jetzt noch einmal höre ja dann ist das einerseits erschreckend nah und gleichzeitig auch erschütternd fern nah, weil die Erinnerung an diesen Morgen so präsent ist. Kurz vor fünf habe auch ich einen Anruf aus unserer Redaktion bekommen und ähm, tja, gleichzeitig ist es fern, weil so wahnsinnig viel passiert ist in diesem Jahr. Die Welt, über die wir heute berichten, in die wir leben, ist in diesem Jahr eine ganz andere geworden. Das Jahr seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine ist das Thema der Folge 305 des politik und dazu sagt Stefan Detjen, herzlich willkommen. Ich glaube, es wird ein besonderer Podcast, weil ich mit einer Kollegin sprechen kann, der dieser Krieg nicht nur als Journalistin, sondern auch persönlich ganz besonders nahegeht. Ich bin Sabine Adler, hallo. Hallo Sabine. Und Sabine Adler ist, die meisten werden es wissen, unsere Osteuropa-Expertin. Sie war Korrespondentin in Moskau, in Warschau. Sie kennt auch die Ukraine gut, ist Menschen in Russland und in der Ukraine verbunden und berichtet fast täglich in diesem Jahr über diesen Krieg in unseren Deutschlandfunkprogrammen. Sabine, wie ging es dir an diesem Morgen des 24. Februar? Schlecht. Wirklich schlecht. Also... Es war sehr überraschend
0: für mich, dass dieser Krieg in diesem Ausmaß begann, dass er an dem Tag begann. Nicht so überraschend, dass er überhaupt begonnen hat, beziehungsweise nicht begonnen hat, sondern so ausgeweitet wurde. Begonnen hat er ja vor acht Jahren, also 24. Februar 2022. Da waren es ja acht Jahre her, dass der Krieg in der Ostukraine ausbrach. Aber dieses Ausmaß und dann zu wissen, in, äh, in den ganzen Städten, die da bombardiert wurden, kannte ich Leute, kenne ja. ich Leute. Das war irre, das war wirklich irre. Ich fing eigentlich, erst bevor ich die Nachrichten gelesen habe, so richtig, habe ich erst mal angefangen, äh, WhatsApp-Nachrichten zu, hm. zu, verschicken, zu fragen. Mit wem, du da mit wem geht's, wie geht's dir? Ja, zum Beispiel in Dnipro. Das sind zwei wunderbare Frauen, die sind in, in, die eine ist in einem Kunstmuseum, die andere ist in einem historischen Museum. Und die haben mir also wirklich hinreißende Geschichten erzählt, wenige Monate vorher. Also ich war, kein halbes Jahr vorher bei Ihnen äh, auf einer Recherchereise, da ging es um Kunstraub, und die waren einfach so, so wahnsinnig herzliche sind. Gott sei Dank, so herzliche Menschen und wir hatten sowieso die ganze Zeit Kontakt und auch so lustigen Kontakt zum Teil und also die fiel mir sofort ein und dann in Lemberg, da, da gibt es einen Journalistenkollegen, einen Historiker, dann in Odessa den wirklich sehr berührenden Roman Schwarzmann, einen Holocaust-Überlebenden und in Kharkiv, Kharkiv, eine, eine ähm, Unterstützergemeinde, ein, ein Betreiber eines Jazzclubs äh, unter anderem, der am Wochenende mit seiner Frau, die haben ein Restaurant und einen Jazzclub und die haben äh, während äh, des ostukraine kriegs immer Verpflegung gekocht für die Kämpfer äh, an der Front. Also in so vielen Orten gibt und gab es Leute in Lutzk, auch in so kleinen Orten, in Dörfern. Und äh, die gute Nachricht war, dass jetzt erstmal zunächst eben alles gut war. Ähm
3: ja. ja, das ja. war das Schlimme, dass das diese Massivität, dieses breiten Angriffs an mehreren Fronten gleich war, die da aufgemacht worden sind. Dass man an dem Morgen in so einer Situation aufwachte, so ging mir das jedenfalls, dass man sich fragte, ist das jetzt ein Albtraum, den wir hier erleben? Obwohl wir ja schon geübt hatten, uns alles Mögliche vorzustellen. Aber ähm, auf den Reisen, die ich vorher gemacht hatte, politische Reisen nach Kiew und Moskau, da haben ja die meisten Kolleginnen und Kollegen, Korrespondenten dort, mit denen ich gesprochen habe, auch andere Beobachter, gesagt, ja, da wird etwas passieren, der Putin wird was tun, aber das bewegte sich so im Szenario von militärischen Nadelstiche, Vorstöße im Donbass, Intensivierung, Cyberangriffe war immer wieder ein Thema gewesen und dann kommt dieser Angriff auf allen Fronten und die einzigen, die aber ja wirklich das vorhergesehen haben, waren die Geheimdienste gewesen. Jedenfalls ja. der britische und der amerikanische.
0: Genau, das wollte ich gerade einschränkend sagen. Die ja, unser Geheimdienst behält seine Informationen zumindest immer sehr geheim. Also irgendwie kommt davon wenig in den politischen Alltag rein. Was so merkwürdig ist, dass das ist eine komische Strategie, denn die Briten und die Amerikaner haben das ja aufgegeben, Monate vorher schon aufgegeben, ja. weil sie gesagt haben, wir müssen auch eine Öffentlichkeit vorbereiten, dass sich da was zusammenbraut. Und ich weiß, wir haben diese Meldung ja immer gehabt, dass zum Beispiel dieser Truppenaufmarsch von Russland mit jedem Monat, ungefähr seit April 2021, mit jedem Monat, mit jedem Manöver, das Russland an der ukrainischen Grenze abgehalten hat, größer wurde. Und dass sich dort rein militärtechnisch wirklich etwas zusammenballt, das war sicher. Das konnte man ja sehen, das konnte man ja. verfolgen. Also dieser Aufwuchs war von 60.000 Mann auf zum Schluss 130.000 russische Soldaten plus Belarus. Und in Deutschland hatte man das Gefühl, das kommt irgendwie alles gar nicht so richtig an. Und an diesem, mir ist noch dieser 21. Februar, das ist ein Montag, der ist mir noch total in Erinnerung. Das war die, der Tag, an dem diese ominöse Veranstaltung war im Kreml, äh, als Putin seine ganzen Sicherheitsleute auch äh, aus den äh, verschiedenen Parlamentskammern zusammengerufen hatte und sie wirklich Vorführte in einer Art und Weise, also er gab Ihnen quasi vor, was Sie jetzt antworten sollen. Also die Fragestellung war in etwa die, wie sollen wir jetzt weiter verfahren, wenn wir sowohl die Donetska als auch die Lorik anerkennen? Was schlagen Sie vor? Was er hören wollte war, nun, äh, wir müssen sie anerkennen und dann werden sie uns um Hilfe rufen und diese Hilfe bekommen sie. Das war also es war unglaublich, das war wirklich absurdes Theater. Alle haben mitgespielt ja. und da war mir klar. An diesem Montag wusste ich war ich war im Urlaub und ich hatte das äh, gelesen und gesehen. Und habe in der Redaktion angerufen, habe gesagt, ich komme aus dem Urlaub zurück, hier passiert was.
3: Ja, Das Interessante, wenn wir nochmal auf die Geheimdienste schauen, war ja, dass die, in der Tat, du hast es gesagt, Sabine, dass die seit Herbst diese Warnungen ausgesprochen haben. Und ich hatte Gelegenheit danach mit Geheimdienstlern auch zu sprechen und die zu fragen, und zwar britische und amerikanische, warum waren die so sicher, warum wusstet ihr das so genau? Und eine der Erklärungen war... In diesem massiven Truppenaufmarsch, den Putin da mobilisiert hat, waren so viele Quelle, so viele Human Intelligence Quellen, die haben gesprochen, die haben uns erzählt wie nie zuvor. Wir haben Informationsflüsse gehabt, die uns sicher gemacht haben. Das hat man auch nach meinem Eindruck in Deutschland, in der Bundesregierung, man muss das so sagen, schlicht nicht wahrhaben wollen. Nicht wahrhaben wollen, sich nicht vorstellen können. Die Erklärung, wenn man dort gesagt hat, wie geht ihr denn um mit diesen äh, amerikanischen Warnungen? Ja, das sind die amerikanischen Geheimdienste, die sind seit dem Desaster in Afghanistan in der Defensive, die müssen sich da profilieren, das ist eine PR-Strategie, die wollen da in der Öffentlichkeit wirken. Da ist man wirklich auch böse Art und Weise eines äh, Besseren belehrt worden. Hast du den Eindruck, dass
0: es auch so, so grundsätzlich, was ja so ein bisschen Gemut war, es wird, es wenig Interesse und auch wenig Empathie für Osteuropa gibt in der Bundesregierung?
3: Ja, das ist ein, ein interessanter Punkt. Ich glaube in der Tat, aber ich, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, dass das natürlich eine ganz grundsätzliche Frage mhm. ist, wie unser Verhältnis zu diesen mhm. Osteuropäern ist und das war deutlich, dass das ein schwieriges Verhältnis ist. Ich bin mit Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Warschau gewesen. Da war schon spürbar, das stand noch ganz im Zeichen der, der europäischen Diskussion, die es da um Rechtsstaatlichkeit in Polen gegeben hat. Und ich hatte den Eindruck, das ist ein, ein ganz schwieriges, auch vorbelastetes Verhältnis, natürlich auf das man da stößt. Lass es auch noch mal später zurückkommen, Sabine. Aber mich wird noch mal eines interessieren, wenn wir über diesen diese ersten Tage nach dem Krieg sprechen. Du hast eben erzählt von den Kontakten, von den Begegnungen, Gesprächen, die du dann hattest mit Menschen in der Ukraine. Aber das Interessante ist ja, du warst so lange auch in Moskau. Du kennst auch da die Menschen. Wie ist dir das mit denen gegangen?
0: Das war eine einzige Katastrophe für die Leute. Also, Freunde von mir, äh, bekannte Gesprächspartner, Interviewpartner, also eigentlich äh, so, 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 die, dieses ganz normale Netz, was man dann irgendwie über die Jahre hat. Auch die habe ich natürlich angemorscht, voller Entsetzen und ehrlich gesagt auch voller Entsetzen, dass, dass etwas, ja, Maßgebliches gefehlt hat in der ganzen Szenerie, nämlich Proteste. Es haben Proteste gefehlt. Also, ich dachte, das geht doch gar nicht, dass dieses Land, massiv das Nachbarland, das sogenannte Brudervolk, überfällt. Und hätte ich jetzt wirklich damit gerechnet, dass ähm, solche Proteste zu sehen sind, wie zum Beispiel ein paar Monate zuvor bei Nawalny. Mhm. Als es um den Protest gegen die Inhaftierung und die Gefängnisstrafe von Nawalny ging, da sind Zehntausende in ganz Russland auf die Straße gegangen. Und das war eine ganz beeindruckende Demokratiebewegung. Und wenn wir den Zeitplan, den Kalender noch mal so ein bisschen rekapitulieren, das war der 24. Februar, die Gesetzgebung, die dann kam, das war am 5. März, die besagt hat in Russland, wer den Krieg kritisiert Wer die Armee vorunglimpft, der muss mit Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren rechnen. Dieses Gesetz gab es am 24. Februar noch nicht. Und am 25. auch nicht, am 26. auch nicht. Also eine Woche lang hätten Russen massiv demonstrieren
3: können. Und das ist ausgeblieben. Fast ja, vollständig, nicht ganz, aber fast vollständig. erschütternder und auch rätselhafter, finde ich das, was wir inzwischen hören aus Moskau. Ich muss ähm, in, in den Tagen oft denken an ein, äh, an ein Buch von Svetlana Alexievich, der russischen Nobelpreisträgerin, die Zinkjungen. Über die Schicksale, ja. Ja. über die Erzählung ganz besonders, das ist eine Oral History-Journalistin, Schriftstellerin, die mit Angehörigen, mit Müttern von in Afghanistan gefallenen Soldaten spricht. Das waren die Zinkjungen, weil die in Zinksärgen zurückgebracht wurden. Das waren 15.000 bis 18.000 Russen, die dort in Afghanistan gefallen sind, von 1979 bis 1989, zehn Jahre. Jetzt haben wir ein Jahr Krieg in der Ukraine und haben wahrscheinlich über 100.000 russische gefallene. Was ist mit diesen Müttern, was ist mit den vielen Angehörigen? Bei den Gesprächen, die ich in Moskau geführt hatte, kurz vorher, vor dem Krieg, haben mir ganz viele von deinen osteuropakolleginnen gesagt, der Putin kann vieles machen, aber eines kann er sich nicht leisten, viele Tote, die aus der Ukraine zurückkommen. Das wird nicht gut gehen, das wollen die Russen nicht. Aber jetzt ist es soweit und es, ja. man sieht keine Folgen.
0: Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Soldaten, die rekrutiert werden, nicht aus Moskau und nicht aus Petersburg kommen und überhaupt nicht aus den Großstädten kommen, sondern sie kommen eben aus den entlegenen Regionen. Zum Beispiel Burjatsien war anfangs eine ganz wichtige Region. Die kennen selbst die Russen kaum, muss man wirklich ganz klar sagen in Sibirien am Baikalsee, eine kleine Ethnie, die überproportional viele Männer abstellen musste zur Front, die überproportional hohe Verluste hat und wo sich dann, und deshalb ist es überhaupt dann irgendwann mal bekannt geworden, tatsächlich dann die Frauen, die Angehörigen, die Mütter, die Ehefrauen protestiert haben auch nachdem dieses Verbot der Proteste erlassen wurde, weil sie gesagt haben, unsere Männer sind seit Monaten ohne Pause schlecht versorgt im Einsatz. Wir wollen, dass sie zumindest mal Urlaub kriegen. Dagestan, Riesenproteste, wirklich große Proteste, auch eine entlegene äh, Region, aber eine bekannte Region natürlich in Russland wegen äh, des Tschetschenikriegs. Das ist eine Nachbarrepublik im Kaukasus. Und auch da wurde überproportional äh, rekrutiert. Aber eben in den, in den Großstädten ist das nicht gewesen und der Umgang mit den Toten war auch ein ganz anderer. Also die Mütter wurden oder die Familien wurden nicht gefilmt. Es war vollkommen klar, wir haben es ja nicht mit einer freien Presse in Russland zu tun, die ist gänzlich weg. Also wird nicht das dargestellt, was nicht gezeigt werden soll, nämlich das ankommen in den Orten, dass es Begräbnisse gibt. Das, was wir sehen können, das darf auch gefilmt werden oder wird auch gefilmt, ist, dass die Friedhöfe... Unglaublich viele frische Gräber haben in manchen Orten. Aber das ist das Einzige, was man sieht. Man sieht nicht das Leid der Angehörigen. Man sieht nicht die protestierenden äh, Verwandten, die sagen, äh, wieso eigentlich nur hier und nur wir.
3: Aber du sagst, es gibt die. Also ich stehe unter einem anderen Eindruck. Jetzt äh, letzte Woche bei der Sicherheitskonferenz in München. Da gab es abends ein Gespräch. Ich habe da im letzten Podcast schon kurz erzählt davon mit russischen Oppositionellen. Michael Scholokowski, äh, Irina Scherbakowa, Gary Gasparov waren dabei die haben ein wirklich deprimierendes Bild dieser russischen Gesellschaft gezeichnet. Die haben gesagt, das ist ein, inzwischen eine ganze Bevölkerung, die ist gebrainwashed. Die haben gesagt, gebt uns, ihr könnt uns Sendezeit in den russischen Staatsmedien geben. Wir können an dieses Volk ansprechen, da wird sich nichts ändern. Die sind gar nicht mehr erreichbar. Die sind sediert. Das ja. ist ein Ausdruck, den man immer wieder
0: hört. Und das konnte man beobachten seit wirklich mindestens, würde ich sagen, seit 2000, elf massiv wie im russischen Fernsehen zum Beispiel Geschichte umgeschrieben wurde. Nimm ein Datum, der 8. Mai 1945 da gab es mit einmal nur noch Russen, die gekämpft haben und nur noch Russland hat den Sieg über den Nazifaschismus erreicht. Die Alliierten werden praktisch nicht mehr erwähnt und das ist jetzt wirklich nur ein ganz sanftes Beispiel. Es gibt eine solche Umschreibung und auch eine massive Ausweitung von historischen Lehrstunden im Fernsehen. Das wird seit Jahren betrieben, dass Geschichte schlicht und ergreifend umgeschrieben wird, dass an dem heroischen Kampf äh, im großen Vaterländischen Krieg kein Zweifel kommen darf, die Armeeführung, die wirklich schwerste Fehler auch gegen ihre eigenen Soldaten damals begangen hat, dass sie sie wirklich als Kanonenfutter in ausweglose Situationen geschickt hat. All das wurde zu Gorbatschow-Zeiten, zu Glasnuss-Zeiten Thema, dass also dieser Sieg nicht ganz so heroisch war und dass die Verlustzahlen auch, damit zu tun haben, dass dieses ganze Offizierskorps der Roten Armee ja von Stalin abgesetzt worden war, es gar keine Offiziere gab und es eine ganz, ganz neue Gruppe von Führern da ausgebildet werden musste und die es einfach überhaupt nicht konnten, die, die eine Armee nicht führen konnten und deshalb zu einem unglaublichen Blutzeug geführt haben. All das wird seit Jahren ausgeblendet. Und es gibt ein Gesetz, das heißt, alles, was diesen großen Sieg verunglimpft, ist strafbar. Das heißt also, auch Historikern, die versuchen, die Wahrheit anhand von Zeitzeugen, von Zeugnissen darzustellen, werden in eine Zwangsjacke quasi gesteckt. Und das macht was mit einem Volk, das ja. macht etwas, da ist dann einfach nicht mehr zu trennen, was ist eigentlich äh, Wahrheit und, und, und äh, was ist erfunden, was ist Märchen.
3: Schwierig auch für uns und die Kolleginnen und Kollegen, die in Moskau sind, das abzubilden, was da wirklich in der Tiefe des Landes ist. Anders ist, was ist das bei der Ukraine. Da gelingt es auch euch, unserem Osteuropa-Team immer wieder ähm, sehr eindrucksvolle, sehr bewegende Stimmen einzufangen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die von diesem Krieg erzählen. Wir können da mal einen kurzen Ausschnitt einspielen.
1: Auch hier sind wir in ständiger Sorge, leben von Raketenangriff zu Raketenangriff auf unsere Heimat. Da
2: sterben die Leute, da sterben meine Bekannte, da sterben Leute, die ich kannte.
1: Viele meiner Bekannten aus Lviv oder von der Krim
0: waren an der Front. Manche von ihnen sind leider gestorben. Einige Städte sind vom Erdboden verschwunden.
3: Und so konnte ich mich am 6. März an die Autokolonne heranpirschen und all die Autos sehen, mit den vielen Menschen, die aus Butscha und Irpin fliehen wollten. Sie gerieten unter russischen Beschuss. All diese Frauen, Kinder, Männer in ihren Autos wurden zusammengeschossen. Das ist diese ganze Brutalität des Krieges. Erzähl doch noch mal, wie du und das Team, mit dem du arbeitest, ehemaliger Korrespondenten, von hier über diesen Krieg berichten könnt, wie ihr solche Stimmen einfangen könnt.
0: Also es ist, wir, wir leben ja so in dieser Beschränkung, dass wir jetzt nicht alle als Team vor Ort sein können. Das hat was mit Ressourcen zu tun. Es muss ein unglaublicher Schutz organisiert werden. Deshalb ist immer nur einer tatsächlich vor Ort. Und die anderen versuchen mit ihren Kontakten, nach Möglichkeit zu arbeiten, also zum Beispiel, wenn es Raketenangriffe gibt, äh, zu verifizieren, weißt du was davon, also Nipro wird dann angemaust, Rakete wird dann angemaust und äh, dann kann es zum Teil bestätigt werden, manchmal kann es aber auch nicht bestätigt werden, denn das hat ja auch damit zu tun, ob Leute im Kriegsgebiet gerade zum Beispiel Strom haben, ob sie überhaupt Empfang haben und so weiter. Also das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit, die auch ziemlich gut funktioniert, finde ich, ist, die vielen Ukrainer, die auch hier sind, die zu Konferenzen kommen, die mit irgendwelchen politischen Anliegen auch für ein paar Tage in Berlin sind. Das erfahren wir Gott sei Dank immer früh genug und können uns dann mit denen verabreden und haben so doch relativ häufig ziemlich aktuelle Stimmen aus dem Kriegsgebiet. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Stefan, hast du ja auch quasi am Küchentisch
3: den Kontakt in die Ukraine. Ja, ich gehöre auch zu denen, die, wir haben bei uns in der Familie Ukrainerinnen aufgenommen, Frauen aus Odessa, das waren am Anfang vier, inzwischen sind drei von denen schon wieder in der Ukraine zurück, das war auch sehr eindrucksvoll, dass die zurück wollen, junges Mädchen, die... Die in Odessa schon Deutsch gelernt hatte und gleich auf eine deutsche Schule gegangen ist und dann aber parallel ihren Schulabschluss in der Ukraine gemacht hat und gesagt hat, ich wollte immer in Lviv studieren. Und dann ist die in Lviv an der Kunstakademie aufgenommen worden und studiert jetzt in der Ukraine. Aber das war so, dass da, die kamen alle aus, aus Odessa dass uns diese Stadt auf einmal so nah geworden ist, eine Stadt, in der ich nie gewesen bin. Und mich hat das erinnert an die Erlebnisse und Erfahrungen von 2015, 2016 aus der syrischen Flucht- und Migrationskrise, als wir auch eine Familie, aus, einen jungen Mann aus, aus Aleppo bei uns hatten und uns klar wurde, was das für eine großartige Stadt sind. Beides, Aleppo, Odessa, so großartige Städte mit so einer fantastischen, Geschichte, in denen ich nie gewesen bin nach Aleppo. Ob das jemals gelingen wird, da hinzukommen, weiß ich nicht. Odessa habe ich die Hoffnung, dass ich da mal hin kann. Und die neuen Freunde, die ich da gewonnen habe, dann in Odessa selbst sehen kann. Und bei Aleppo
0: fällt mir sofort ein, es gibt ja auch eine Verbindung ne, zwischen Aleppo und der Ukraine, Mariupol, also natürlich, Städte, ja. die jetzt äh, aussehen wie Aleppo, ja, weil russische Streitkräfte dort äh, mit zerstört haben.
3: Ja, und die Freunde aus, äh, aus Syrien, aus Aleppo und Odessa, als die zusammenkamen, waren die natürlich in einem geeint, dass sie beide die Erfahrung gemacht haben, dass sie Opfer eines von Putin mit vorangetriebenen Krieges ja. sind. Lass uns über die Politik sprechen, Sabine, über das, was dann nach diesem 24. passiert ist und das hat ja nicht lange gedauert. 27. Februar, ein Sonntag, als Olaf Scholz im Bundestag aufgetreten ist, Sondersitzung des deutschen Bundestages.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
3: Ja, vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt einen Schritt zurückgehen. Genau,
0: das fände ich jetzt auch gut, weil Zeitenwende, das war wirklich ein Hinhorcher, das war eine unglaubliche und für mich, muss ich ehrlich sagen, vollkommen unerwartete Wende. Denn das, was äh, vorher geschehen ist, das hast du ja aus ganz allernächster Nähe mitbekommen, nämlich. Scholz-Besuch in Moskau. Wir ja, erinnern uns diesen riesen langen weißen Tisch. Da hat man ja auch gedacht, jedenfalls muss ich dir gestehen, ich habe gedacht, äh, Herr Scholz wird es nie begreifen, mit wem er eigentlich zu tun hat, wer der russische Präsident ist. War das dein ist. Eindruck? Das, ja, ja, ja. Ja,
3: das, war, ja. das war interessant. Ich meine, das war ja eine Staffel von Reisen. Für mich war das die Situation, dass wir es mit einer neuen Bundesregierung zu tun hatten. Und ähm, auch ich natürlich die Gelegenheiten gesucht habe, diese neuen Akteure jetzt kennenzulernen oder besser kennenzulernen, in ihren neuen Ämtern zu beobachten. Ich bin mit Scholz gereist. Nach Warschau hatte ich eben schon erzählt, ich war bei dem Antrittsbesuch in Washington dabei, der auch schon sehr wichtig war, mit einer Erklärung dafür, warum Scholz dann so lange in die Defensive kam. Hattest du auch den Eindruck, dass er da geradezu verklemmt wirkte? Also dieses, dieses Rumdrucksen mit diesem Wort Nord Stream 2. Das war ja irre. Das war, war wirklich rätselhaft unverständlich für uns alle. Scholz, der nun wirklich unter dem Druck steht, unter dem Eindruck des Drucks der Verbündeten, dieses gigantischen Truppenaufmarschs. was wird mit dieser Nord Stream Pipeline? Und Scholz nimmt das Wort nicht in den Mund. Und es kommt zu der Szene im Weißen Haus, wo er neben dem US-Präsidenten steht. Die amerikanischen Journalisten fragen, was passiert mit dieser Nord Stream Pipeline? Scholz eiert drum und Biden springt dann ein und sagt, wir werden das beenden. Wir, das wird ein Ende finden. Wir wissen, wir können das. Was jetzt Und,
0: auch nicht so wirklich klug war, dass er das so gesagt hat. Was jetzt natürlich hm.
3: nochmal auch zuletzt dann mit den, nach diesen Thesen von Seymour Hirsch, dem amerikanischen Journalisten, dass die Amerikaner Nord Stream gesprengt haben, auf einmal benutzt wurde, um zu sagen, da hat er es ja schon angekündigt. Ich glaube das nicht, aber ähm, ich glaube, dass das eher diese Situation war, dass beiden neben diesem eiernden Scholz, der dieses Wort nicht in den Mund nimmt, Klare Kante zeigen musste und zeigen musste, dass er eben gegebenenfalls handeln wird. Das war unverständlich, das war ein unverständlicher Scholz. Und dann kam die Reise am 15. Februar nach Moskau, vorher ja Scholz in Kiew. Und Scholz ist wirklich optimistisch, fast beflügelt dahin gereist. Auch ein Kontrast zu dieser Amerika-Reise, wo, wo das ganz schwierig für ihn war, wo er auch von den Senatoren Druck bekommen hat. In Kiew, aus Kiew kommt er zurück und ähm, sagt, ich habe von Zelensky das Versprechen bekommen, dass er eine Verfassungsreform vorlegen wird, die dann die Voraussetzung sein soll für Volksabstimmungen im Donbass. Und das war für Scholz sozusagen der Gewinn seiner Diplomatie, mit der er hoffte, auf einmal nochmal Schwung in den diplomatischen Prozess bringen zu können. Damit ist er zu Putin gereist und er ist dann auch dort eigentlich sehr optimistisch zurückgereist. Er hat das inzwischen auch erzählt, dass er Putin gefragt hat am Ende, muss ich jetzt Angst haben, dass wenn ich zurückfliege nach Berlin, dass dann hinter mir gleich ihre Kampfjets aufsteigen. Putin hat gesagt, nein, es ist inzwischen auch eine Szene von Kollegen berichtet worden, die ich bestätigen kann. Wir wussten das. Das war eine unter drei Szene, das ist aber inzwischen gebrochen. Nämlich, dass Putin, man kann das sehen auf den Bildern am Ende der Pressekonferenz, Scholz zu sich angewunken hat. Die kamen in diesem Katharinensaal, diesem runden Saal im Kreml, den du kennst, kamen Wo man die von so weit unterschiedlichen Seiten. Steht, ne? Also jeder ja, ja jeder ja. von seiner Seite des Tisches und der eine den rechten, äh, polst Scholz durch den linken Eingang und am Ende wollte Scholz schon durch seinen Ausgang rausgehen, nach rechts wieder und Putin winkt ihn zu sich und sagt: Nein, kommen Sie bei mir mit raus und verschwindet mit dem. Und wir wissen inzwischen, die gingen in ein Hinterzimmer und was passiert dort? Da steht Sekt, Krim-Sekt wahrscheinlich. Und Putin will mit Scholz nochmal anstoßen. Und in dieser Stimmung ist er zurückgefahren. Ich kann uns nochmal eine Szene einspielen, die mir auch nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Es gab nach der Pressekonferenz im Kreml, bei der Putin damit gedroht hat, er werde die Volksrepubliken anerkennen. Er sagte so, ja, also Sie kennen das ja, Parlament und mein Parlament will das und Sie wissen, ja, was kann man da tun, wenn Parlament was will, also vielleicht muss ich die anerkennen, ich weiß es auch noch nicht genau. Und danach hat Paul Scholz eine zweite Pressekonferenz gegeben. Man muss in Erinnerung haben, dass die Anerkennung der Volksrepubliken da ja damals schon als ein maximales, unerhörtes Eskalationsszenario galt. Und ich habe Scholz dann eine Frage gestellt und das können wir uns noch mal anhören, wie er dann auch darauf geantwortet hat. Herr Bundeskanzler, der Präsident hat ja heute in sehr deutlicher Form in den Raum gestellt, dass er nach dem Beschluss der Staatsduma von heute die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkennen könnte. Gilt Ihr Satz, wir wissen, was wir tun? Auch für den Fall einer solchen, wenn man so will, kalten Annexion ist der Westen dann auch in der Lage, ähnlich
1: entschlossen zu reagieren. Ich glaube, dass Sie da die Antwort überinterpretieren, aber werden wir ja sehen. Für alle muss klar sein, eine Anerkennung wäre ein Bruch der Minsker Vereinbarung und ich habe ja heute in einer Pressekonferenz mit jemandem gestanden, der dazu aufgefordert hat, sich an die Minsker Vereinbarung zu halten. Genau und das und das ist
0: ja dann auch eine Woche später passiert. Ein paar Tage sozusagen. später ist also genau am 15. Das war passiert. das glaube ich. Ja. 15. Februar war glaube ich der genau. der Scholz-Besuch. Am 21. war das. Also genau. er hat und das finde ich das das Erstaunliche: Er hat erleben müssen, wie Putin ihm doch ins Gesicht gelogen hat und dass ihn das nicht sehr viel stärker beeindruckt hat oder oder zu einer Reaktion eine Reaktion bei Scholz rausgelobt hat. Das ist, das finde ich mal das Phänomenale an diesem Kanzler, der wirkt irgendwie so, so unberührt.
3: Naja, aber ich meine, du hast es ja selber gesagt, dann macht er am 27. diese überraschende Rede, diesen Zeitenwenden Schritt. Aber auch da nochmal einen Schritt zurück. Du warst ja auch lange an der Stelle, an der ich jetzt bin, Leiterin unseres Hauptstadtstudios. Du hast Merkel beobachtet, du hast die SPD beobachtet und man muss ja im Grunde, um das alles zu erklären, noch weiter zurückgehen. Nord Stream, dieses im Kern sozialdemokratische Projekt von Schröder mit seinen äh, wirklich anrüchigen Beziehungen von Putin vorangetrieben worden. Gabriel als Wirtschaftsminister treibt das weiter mit voran. Aber Merkel stoppt es eben auch nie. Auch dann nicht Problem. als die Nawalny-Vergiftung. Als Nawalny um sein Leben ringt in der Charité liegt, Merkel fährt zu ihm hin. Das war der Moment, wo ich auch dann angefangen habe, Kommentare zu schreiben und zu sagen, jetzt muss das gestoppt werden und es ging nicht weiter. Wie erklärst du dir das und was hast du da für Erinnerungen an die Zeit, in der du auch Merkel und die jetzigen Akteure Steinmeier auch beobachtet hast?
0: Also wenn wir uns erinnern an diese verlorene Wahl 2005, als Schröder tatsächlich knapp verloren hatte und, und Merkel übernahm, hat Schröder ja ganz kurz vorher noch eingetütet mit Wladimir Putin, dass dieses Nord Stream Projekt, egal wie die Wahl ausgeht, durchgezogen wird. Also sie haben diese Gesellschaft gegründet und waren gewählt. Koste es, was es wolle und unter welchen Vorzeichen auch immer dieses Projekt durchzuziehen. Und Merkel war da in einer Position, dass ihr ihr Vorgänger mit einem Projekt überhelfen wollte, dass äh, sie sich doch gar nicht hätte zu eigen machen müssen. Sie hätte ja auch sagen können, dass es ohnehin in einer Planungsphase mit diesem Präsidenten, den wir kennen, ist ein solches Großprojekt absolut nicht denkbar und nicht möglich. Aber sie war in einer möglich. großen Koalition.
3: Ich glaube, das hätte die Koalition, das hätte der Koalitionspartner nicht mitgemacht. Die hingen da dran.
0: Ich habe aber keinen Satz von Merkel gehört, nicht einen einzigen, dass sie, sie es in Frage gestellt hätte oder mal Bedenken angemeldet hätte. Und die hätte man haben können. Man hätte, wir wussten, Präsident Putin war 2005 noch kein Unbekannter für Deutschland. Er ist seit 1999 an der Macht. Er ist mit einem wirklich brutalen Krieg in Tschetschenien über diese Jahre, bis 2005 hinweg. Bekannt, anfangs sogar auch von äh, Gerhard Schröder kritisiert worden für die Brutalität, für die Menschenrechtsverletzung in diesem Krieg. Und das hat aufgehört, als Putin und Schröder entdeckt haben, dass sie nicht nur beide kein Englisch können, sondern auch in etwa die gleiche Herkunft haben, nämlich eine sehr einfache Herkunft. Und mit einmal waren die äh, so die Boys äh, vom Blog und haben irgendwie erkannt, sie sind Freunde und dann fiel das alles rüber. Aber für Merkel war das doch eine wichtige Größe.
3: Aber ich würde eines sagen, im Nachhinein, ich glaube Putin war der Unbekannte. Ich habe in den Tagen nochmal nachgelesen, einen äh, Text von Frank-Walter Steinmeier, damals Außenminister 2007. Der hat veröffentlicht in der Zeitschrift für internationale Politik einen Aufsatz mit dem Titel Wandel durch Verflechtung. Das war sozusagen die Fortschreibung der alten sozialdemokratischen Ostpolitik ins 21. Jahrhundert. Wir verflechten uns, wirtschaftliche Verflechtung ist so reizvoll für Russland, das stabilisiert Europa, das garantiert Frieden. Und wenn man das heute liest und reinschaut und fragt, wo ist der Fehler, was ist übersehen worden, dann ist das Putin. Putin kommt da nicht vor. Es ist ein Bild, das von Russland gezeichnet wird, das Steinmeier ganz auf seine Begegnung mit der russischen Zivilgesellschaft stützt, wo er sagt, da wächst eine junge Generation heran, die orientiert sich nach Westen, die wollen Frieden haben, die wollen Wohlstand haben. Da sagt er faktisch, die wollen Demokratie und westliche Werte haben. Das ist die Idee, die dahinter war. Aber Putin kommt nicht vor, der ist die Leerstelle. Und ich glaube, den hat man übersehen. Und wenn ich mich an Merkel erinnere, mit der ich auch in Moskau war, ja, natürlich kann man sagen, die hat sich keine Illusionen gemacht, die hat den verstanden, die hat den aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du dich erinnerst, mit einem Schauder und einer Neugierde betrachtet. Die will ja immer Leute verstehen, wie tickt der, wie macht der das da. Aber sie ist eben eine Kompromisspolitikerin gewesen. Sie musste Kompromisse machen mit, mit Koalitionspartnern, aber sie hat dir am Ende auch immer dann, wenn es der Kompromiss war, gut gefunden und richtig gefunden. Und deshalb, glaube ich, gab es diesen Moment des Auflehnens, zum Beispiel gegen Nord Stream, ich. Merkel hat versucht, Putin einzuhegen. Und das ist ihr. Das auch nicht gelungen.
0: Das muss man ja ganz klar sagen. Er hat sie über den Tisch gezogen. Sie haben sich öffentliche Wortgefechte geliefert. Man hatte immer das Gefühl, doch, sie wagt auch die Widerworte und sie, sie bietet Paroli. Aber nicht in den entscheidenden Dingen. In den entscheidenden Dingen eben nicht. Und eine ganz entscheidende Sache war eben zum Beispiel das Minsker Abkommen 2015. Das verhandelt wurde, lange verhandelt wurde und in sich so konstruiert war, dass es nicht funktionieren konnte. Und nochmal äh, einen ganz kleinen Schritt zurück auf Steinmeier. Steinmeier, kaum jemand kennt Russland so gut in der Bundesregierung, in der Bundespolitik wie Steinmeier, denn Steinmeier war von Anfang an dabei. Er war von, als Kanzleramtschef dabei, als Außenminister, als Fraktionsvorsitzender, dann als Bundespräsident. Er war immer, immer, immer mit Russland in Verbindung und er hat ein vollkommen verklärtes Bild von Russland gehabt. Er hat gesprochen von einer Modernisierungspartnerschaft, hat sich von Dmitri Medvedev einwickeln lassen, vollkommen naiv und blauäugig und das immer vor dem Hintergrund, dass man doch sehen konnte und äh, nun wir als, als Osteuropa-Korrespondenten minutiös berichtet haben, was an Menschenrechtsverbrechen in Russland läuft. Das hatte Merkel viel, viel besser auf dem Schirm. Sie hat auch sich immer bei den Besuchen in Moskau mit Menschenrechtsvertretern äh, getroffen, hat sich das angehört, hat Putin bei dem Antrittsbesuch extrem verärgert auch damit. Also es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung, finde ich. Da gibt es auch so ein Wunschdenken. Also gerade bei Steinmeier gab es immer ein Wunschdenken äh, in Bezug auf Russland. Und er hat als einer von von wenigen und überhaupt auch der erste jetzt öffentlich erklärt, dass er sich so sehr geirrt hat in Russland. Und das nehme ich ihm auch ab. Aber er hat zwischendurch, finde ich, viel zu lange Freund und Feind verwechselt. Also er hat zum Beispiel 2016, wir haben zwei Jahre Krieg in der Ostukraine, die Polen, die Balten, sind, wer weiß, wie alarmiert und wirklich verängstigt, dass dieser Konflikt auf sie übergreifen könnte. Es gab ein NATO-Manöver in Polen, da spricht Steinmeier vom Säbelrasseln. Und zwar vom Silberrasseln der NATO, ja. nicht von Russland. Also diese Verwechslung von Freund und Feind. Und Merkel guckt wieder zu. Merkel sagt wieder nichts dazu. Sondern schickt ihren Wirtschaftsminister 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nach Moskau, um dort Nord Stream 2 zu auszuhandeln mit Putin. Und ja. da sind ganz viele Sachen wirklich im Argen. Und ich würde ganz kurz eine Erklärung versuchen. Warum ist das eigentlich möglich gewesen? Putin hat was, was wahnsinnig Schlaues gemacht. Äh, noch am Tag 9-11-2001, als die Angriffe auf die Vereinigten Staaten waren, als die, als äh, das World Trade Center in die Luft flog, die beiden Tower. Das Pentagon angegriffen wurde und so weiter. An diesem Tag, als allererster Regierungschef, hat Putin George W. Bush angerufen und hat gesagt, »George, wir stehen an eurer Seite im Kampf gegen den Islamismus.« und das ist etwas, 9-11 hat sozusagen, das war eine Zeitenwende, auch eine Zeitenwende, wo alles andere, was im Schatten dieses ungeheuren Ereignisses stattfand, unter anderem auch der Tschetschenienkrieg, in den Hintergrund rückte und wo man gesehen hat, eine Gleichsetzung, die unwidersprochen blieb, denn Putin hat in diesem Telefonat mit George Bush auch gesagt, dass diesen Kampf gegen den Islamismus führen wir nämlich auch. Und Putin führt den Kampf gegen den Islamismus natürlich völlig anders als die USA und die freie Welt diesen Kampf führen wollen ab 9-11, nämlich immer noch rechtsstaatlich. Und es ist so viel untergegangen, es ist so viel verziehen worden, was Putin dann gemacht hat, weil er sich an die Seite gestellt hat.
3: Ja, für mich ist die Erklärung... Eigentlich ein Systemversagen letztlich, weil man glaube ich nicht weiterkommt, wenn man das einzelnen Politikerinnen, Politikern, Parteien zuschiebt. Die spielen alle eine ganz entscheidende Rolle, aber es ist ja viel breiter. Das war ein Geschäftsmodell für die deutsche Wirtschaft, das Gas hatte ganz viel mit dem Druck der Wirtschaft zu tun da hat sich niemand dagegen gestellt merkel natürlich auch nicht die standen unter dem einfluss der wirtschaftschefs die gesagt haben wir brauchen die energielieferung vor dem hintergrund der, der klimadiskussion und vor dem ne? und ausstieg aus und kohle nach atom der, nach der von merkel betriebenen energiewende es so ist, ist es. im nachhinein ja. der preis den sie gezahlt hat für ihren atomausstieg aber es gehören wirklich alle mit dazu auch der kulturbereich wenn man sich im nachhinein anschaut diese kulturbeziehungen ich erinnere mich Mitte Januar, ich glaube 18. Januar war das äh, letzten Jahres, der Antrittsbesuch von Annalena Baerbock bei Lavrov. Alle schauen drauf, die junge deutsche Außenministerin, äh, dieser bärbeißige Lavrov, wie wird das? Sie kommt glänzend raus. Bevor sie zu Lavrov gegangen ist, ist sie in die Tretjakov-Galerie gegangen zu einer Kunstausstellung Diversity United. So ein typisches staatlich finanziertes, von einem dubiosen privaten Investor vorangetriebenes Kulturprojekt. Eine Kunstausstellung, die hier in Berlin gezeigt worden war. Dann nach Moskau getourt ist die deutsche Außenministerin, besucht das. Ich glaube, es war auch, wenn ich mich nicht täusche, vom Auswärtigen Amt mitfinanziert. Es gab Schirmherrschaften nach ganz oben raus. Das war so ein typisches Produkt dieser Melange von privaten Investoren, Kunst- und Kulturbetrieb, Politik in Nutze und die deutsche Außenministerin geht dahin auch als Zeichen, noch als Hoffnungszeichen, so kommen wir doch zusammen und Kultur kann uns zusammenbringen, während die Entscheidung für den Angriff, wissen wir heute, in Moskau schon gefallen war. Lass uns noch mal kurz drüber sprechen und ein O-Ton mal anhören aus der Zeitenwende Rede von Scholz.
1: Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
3: Das ist jetzt das 2 prozent ziel das war ja das eigentlich inhaltlich sozusagen der Knaller dieser Rede und ich erinnere mich, ich saß da oben in der auf der Zuschauertribüne im Bundestag und habe in die Fraktionsreihen der SPD und der Grünen geschaut und da war das blanke Entsetzen. Man sah da Leute, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, man sah in Hingang zu dieser Passage, als Scholz sagte, wir müssen die Bundeswehr besser ausstatten, wozu wie zunächst die afd und dann die CDU applaudiert hat dem Bundeskanzler. Die CDU-Leute sind aufgesprungen von den Sitzen, als es dann zum 2%-Ziel kam. Das große. Und dann mussten Streit, die anderen auch aufspringen. Dann mussten die auch raufblieben, teilweise sitzen, haben teilweise gar nicht applaudiert. So. Aber natürlich, das war das, was auch international wahrgenommen wurde. Deutschland liefert. Glaubst du, oder wie würdest du sagen, hat sich Deutschland dadurch wirklich verändert? Ist das wirklich die Kurswende gewesen?
0: Ich finde, in vielerlei Hinsicht war es ein starkes Signal, weil in dieser Rede eigentlich jeder Satz richtig war. Es haben ein paar Sätze gefehlt. Ich fand, mehr Empathie für die Ukraine wäre richtig gewesen und etwas weniger Empathie für Russland. Das war wieder so eine, so eine komische Schräglage in dieser Rede wie das so ganz häufig bis dahin eigentlich in der Osteuropapolitik der Bundesregierung ist, dass man Russland ganz besonders in den Fokus nimmt und und quasi die Russen, die jetzt protestieren auf der Straße, für ihren Mut bewundert und für den Mut der Ukraine, sich damit bloß nach Händen zum Teil äh, dieser russischen Übermacht entgegenzustellen. Kein Wort. So, das, das mal so am Rande. Ansonsten stimmte in dieser Rede alles, was an Schlussfolgerungen gezogen wurde. Und dann wissen wir ja auch, dass zwischen Worten und Taten ja wirklich große, große Distanzen liegen können. Und die wurden ja offenbar... Das, was dann geschehen ist, war ein kommunikatives Desaster dieser Bundesregierung. Also die richtigen Schlüsse zu ziehen und auf der anderen Seite immer genau das Falsche zu machen. Also die Waffenhilfe zum einen äh, sich vorstellen zu können, auch anzukündigen, sie dann praktisch äh, nur mit Schieben, Drängen und Ziehen irgendwie umgesetzt zu bekommen, das war wirklich äh, schlimm. Und dieses 2-Prozent-Ziel Plus ja, nicht Schulden, 100 Milliarden, sondern Sondervermögen. Das war ja natürlich eine Irrsinnssumme. Und ich habe mich dann gefragt, wie als dann klar wurde, dass Scholz seine Fraktion gar nicht eingeweiht hatte, sondern davor preschte, wie er das jetzt wohl wieder kitten würde und was eigentlich Mütze nicht für eine Rolle spielt oder gespielt hat, dass er das so mit sich machen lassen hat. Auch ja, vor allem die, die jungen, Ihnen? die
3: vielen jungen, die neuen Abgeordneten, das war ja das, worauf diese wir geschaut haben. Diese parlamentarische Linke, ne? Haben. Die neue Fraktion bei den Grünen, bei der SPD, die grünen, klimaaktivistisch geprägte junge Abgeordnete bei der SPD, die vielen, vielen Jusos, die Linken, die aus der wirklich linken sozialdemokratischen Tradition kommen. Ich habe immer vorgesagt, das wird das große Problem für diese Fraktion werden. Wir hören nichts von denen, die machen es mit. Das geht ganz glatt, das ist, muss man sagen, ist gut geführt, die haben... Keine erkennbaren Probleme bis dahin an der Stelle.
0: Mein Eindruck ist noch ein anderer. Ich glaube, dass dieser Konflikt, dass dieser Krieg ein Generationenkonflikt offenbart. Es gibt diese. Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, die, die Kinder, die sich damals mit den kriegsbeteiligten Eltern auseinandergesetzt haben, die zu dem Schluss gekommen sind, Deutschland und Krieg, keine Beteiligung, nie wieder, Pazifismus, das ist das, was wir daraus lernen müssen. Und dann gibt es die, Ganz jungen, sehr jungen Leute, die in ihren 20ern, Anfang 30ern sind, die von all dem, von diesen Auseinandersetzungen auch nichts mehr mitbekommen haben, weil sie eben nicht die Enkel sind, sondern sie sind zum Teil die Urenkel. Ja. Und für die, die sehen diese wahnsinnige Ungerechtigkeit, da wird ein Land, was sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, einfach überfallen. Die sehen einfach nur, was ist hier gerecht und was ist ungerecht, wem muss geholfen werden, wer verdient Verurteilung. Und mit dieser, diesem frischen Blick, muss ich mal auch unbelasteten Blick, daran zu gehen, äh, hat für die jungen Leute den großen Vorteil, dass sie es einfach klarer sehen als sie. Ja, und Alten.
3: das finde ich, das ist eine interessante Erklärung, weil es erklärt, warum äh, diese Koalition in den Fraktionen bisher funktioniert, warum es da keinen Aufstand gibt und gleichzeitig hat Scholz und haben seine Berater natürlich die Wählerklientel im Blick. Und da ist das anders. Da ist diese andere, die ältere Generation wieder dominant, von der du gesprochen hast. Und ich glaube, man muss Scholz, das was wir als Zögerlichkeit beide kritisiert haben, man muss es sehen vor dem Hintergrund des Bundeskanzlers, der sich absolut sicher ist, er ist in Übereinstimmung mit den Gespaltenheiten, mit den Unsicherheiten, mit der Skepsis auch eines großen Teils der deutschen Bevölkerung und vor allen Dingen seiner Wählerklientel. Ich glaube, was mich am meisten erstaunt hat, wo ich den größten Fehler auch sehe, ist, dass es nicht gelungen ist, und da kommen wir nochmal zu einem Punkt, den wir am Anfang besprochen haben, ein gutes Verhältnis zu den Osteuropäern aufzubauen. In der Europäischen Union haben wir seit dem Beginn des Krieges wirklich eine Verschiebung des Gravitationszentrums in der EU hin nach Osteuropa, zu den Balken, zu den Polen gesehen. Wir haben gesehen, dass dieser Krieg auch alte Allianzen in Osteuropa, etwa die Visegrad-Gruppe, die Allianz von Polen mit orban vollkommen zerstört hat. Das ist vorbei, das ist Geschichte, das gibt es nicht mehr. Und, und dieses Momentum hat, hat diese Bundesregierung nicht erkannt, nicht ausgenutzt. Und dann natürlich noch dramatischer, dass es nicht gelungen ist, ein Vertrauensverhältnis, ein wirklich gutes Verhältnis zu den Ukrainern aufzubauen. Der späte Besuch von Scholz in Kiew dann. Das Desaster, was man hier gesehen hat mit dem ukrainischen Botschafter Melnik, dass einer durch eine Täuschung verursacht war. Die haben den als unbequem empfunden. Sie haben gedacht, der wird sowieso abberufen, der ist noch ein paar Wochen hier. Und sie haben sich getäuscht, dass der noch fast ein Jahr lang bis in den Spätsommer hier in Deutschland als Botschafter gewesen ist und die Bundesregierung vor sich hertreibt. Aber das hat zu schweren politischen, aber auch menschlichen Verwerfungen in dieser Kriegssituation geführt.
0: Und es rächt sich äh, meiner Meinung nach, dass äh, die SPD immer... Ein wirklich schwieriges Verhältnis zu Polen hatte. Die SPD hat es ja schon zu kommunistischen Zeiten nicht vermocht, zum Beispiel die Solidarność zu unterstützen. Sie sind einfach nicht trittsicher in Bezug auf die osteuropäischen Länder. Solidarność war die große Protestbewegung, eine Arbeiterbewegung in Polen, die gegen das kommunistische Regime aufgetreten ist. Und das, was von der SPD kam an Unterstützung, war, Lasst mal, wir müssen den Jaroselski da unangetastet lassen, denn wir brauchen Stabilität und Frieden in Europa. Stabilität und Frieden in Europa auf Kosten der Menschen in Osteuropa. Sowas Ähnliches ist beim SPD-Grundsatzpapier auch formuliert worden, auch da war die Stabilität und der Frieden ganz wichtig in Europa, ist es auch, auf Kosten der Freiheit der Menschen in Osteuropa. Und das zieht sich durch und das hat auch so eine Entfremdung und deshalb genießt diese Partei auch in Osteuropa wirklich wenig Vertrauen. Und wenn jetzt der Kanzler aus dieser Partei kommt und ja auch nicht zeigt, dass er was verstanden hat oder kaum zeigt, dass er was verstanden hat, dann wird das schwierig. Und ich finde, das, was wir gesehen haben mit dem beiden Besuch, dass er jetzt das zweite Mal innerhalb eines Jahres in Polen war, zeigt auch, die Konfrontationslinie ist nicht wie früher, während des Kalten Krieges, die deutsche Grenze oder die innerdeutsche Grenze zwischen den Blöcken, sondern es ist Polen ist in die baltischen Länder und die Ukraine zu Russland. Dort hat es sich verschoben. Das ist die Konfliktgrenze. Und wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen beobachten, wie, wie gehen die Polen damit um? Werden sie dieser Verantwortung gerecht? Werden sie auch ihrer Verantwortung in Richtung Deutschland gerecht? Also sich jetzt sozusagen nicht zu stark zu fühlen, im Sinne, dass sie Deutschland noch weiter dupieren, noch weiter von sich stoßen aufgrund Alterverletzungen. Das wird jetzt interessant sein zu sehen und ganz spannend fand ich auch, dass die Peace diese erzkonservative Kraft, diese Partei tatsächlich auch ihren Frieden mit beiden offenbar macht. Er war ganz schwer für sie, ein ganz schwerer Partner. Trump war der große Freund, nicht Biden. Und jetzt ist Biden es und sie, sie nähern sich gerade an. Also es gibt da auch eine große
3: Bewegung in Polen. Mit dieser großen Geste Bidens erst die Reise nach Kiew, zu Zelensky und dann jetzt der Auftritt in Polen.
1: Yes, we would stand up for the right of people live free from aggression. And we did. And we would stand up for democracy. And we did. And yesterday I had the honor to stand with President Zelensky in Kiev.
3: Damit sind wir jetzt in der Gegenwart der letzten Tage, Sabine. Über die beiden Rede haben wir schon gesprochen, über diese starke Symbolkraft, natürlich dann der Besuch in Kiew. Dann gab es aber noch eine andere Rede, nämlich die von Putin. Was hast du rausgehört?
0: Putin hat eine Rede gehalten, die dem eigenen Volk wirklich absolut gar nichts anzubieten hatte die destruktiv war, die voller Hass war und die eine Verherrlichung des Krieges und der Gewalt in sich trug. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Er ist nicht eingegangen auf diese wirklich hohen Verluste, du hast die Zahl genannt, mindestens 100.000 Tote und Verletzte, möglicherweise noch viel mehr. Und vor diesem Hintergrund hat er gepriesen, dass ein Mensch, der gekämpft hat, als ein besserer Mensch zurückkehrt. Und das vor dem Hintergrund von Butscha, Mariupol, von Angriffen auf Infrastruktur, auf Wohnhäuser, Kindergärten, Kliniken und so weiter. Das heißt, Vergewaltigungen, Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen ohne Ende. Und solche solche Söldner, solche Soldaten werden gepriesen von Putin als ein Gewinn für die russische Gesellschaft. Das ist das, was mir so ganz besonders hängen geblieben ist. Das ist einfach wirklich erschreckend. Putin hat keine Vision für sein Land. Er versammelt es um diesen alten Mythos aus dem großen Paterländischen Krieg, den er auch wieder bemüht hat, die Kriegsversehrten, die Familien, die Angehörige im Krieg verloren haben, werden mit Vergünstigungen wie die Veteranen aus dem Großen Vaterländischen Krieg jetzt bedacht. Das heißt immer wieder, wo immer es geht, diese Parallele. Und nochmal erneut nicht die direkte Drohung mit den Atomwaffen, aber doch zumindest wie mal die Erinnerung an die Atomwaffen. Das heißt Destruktion und keine Vision für die Zukunft.
3: Das, was du sagst, Spricht eigentlich dafür, mit diesem Putin, mit diesem Regime, auch vor dem Hintergrund der Gesellschaft, so wie du sie jetzt geschildert hast, kann man eigentlich keinen Frieden machen. Das bleibt eine dauerhafte Bedrohung. Das ist das, was wir auch von den Ukrainern hören, was wir von vielen Osteuropäern hören, was wir auch von den russischen Oppositionellen hören. Die sagen, dieser Putin, mit dem wird es niemals Frieden geben. Jeden Waffenstillstand wird er nur ausnutzen, um sich zu erholen, um die Kräfte neu aufzustellen und dann erneut wieder zuzuschlagen. Und daraus folgt dann die Logik, es muss den Sieg gegen diesen Putin geben. Und ähm, der Sieg ist, so hat das Garry Kasparov auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, auch vor dem Hintergrund dieser Mentalität, dieser russischen Mentalität, erst dann sichtbar, auch für die Russen sichtbar, wenn die ukrainische Flagge über Sevastopol weht. Dann ist es eine Niederlage für diesen Putin, dann gibt Regime-Change. Und macht euch nichts vor, erst dann bekommt ihr Frieden in Europa, wenn dieses Regime weg ist. Jetzt würde ich aber eine andere Beobachtung einfließen lassen, nämlich dass in dem, was wir von beiden gehört haben, die ganze Unterstützungsrhetorik, die wir hören, die wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz wieder gehört haben, die sich hinter diesen Besuchen von beiden verbirgt, dass das etwas Doppelbödiges hat. Und dass es da eine zweite Ebene gibt, die dann beginnt, wenn die Türen zugemacht wird und Biden mit Zelensky und den Polen hinter verschlossenen Türen sitzt. Denn ich glaube, dann wird denen die Botschaft überbracht. Leute, das kann nicht ewig weitergehen so. Die Ressourcen neigen sich dem Ende zu. Wir können euch keine Munition mehr liefern. Das wird Jahre dauern, bis wir unsere Munitionsfabriken so aufgerüstet haben, dass wir das alles produziert kriegen, was ihr bekommt. Den Ukrainern, das ist auch immer wieder zu hören, geht auch der personelle, Nachschub das aus, das ein nicht Problem. mehr so rekrutieren. Die sind jetzt an einem Punkt, wo sie nicht mehr die Freiwilligen haben, sondern wo sie auch mit viel, viel mehr Druck die Leute an die Front bringen müssen. Und Militärhistoriker sagen, das ist eigentlich jetzt schon fast eine Situation wie im Ersten Weltkrieg. Grabenkrieg, die haben sich eingegraben und den Grabenkrieg gewinnt derjenige, der am meisten junge Männer in die Schützengräben werfen kann und dort verheizen kann, der am meisten Munitionsnachschub hat und man muss sich darauf einstellen, dass das im Zweifelsfall Russland ist. Und das wäre die Argumentationslinie zu sagen, man muss sich auf Verhandlungen einlassen. Wie siehst du das?
0: Wenn ich die Ukraine frage, Gesprächspartner aus unterschiedlichen Ebenen, von der Präsidentenberaterin bis hin zu Personen, die Kinder betreuen in Schulen und so weiter und ja auch mit diesen Kriegstraumata der Kinder zum Beispiel zu tun haben, dann heißt es immer, es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität der Kämpfer. Also man macht sich da selbst sehr viel Mut und sagt, wenn äh, also eine Übermacht äh, russischer Soldaten kämpft, dann verliert sie sehr viel mehr, weil sie nicht richtig kämpfen können, nicht klug kämpfen können und so weiter. Ganz viel Optimismus, ganz viel Hoffnung. Auf der anderen Seite ist es vollkommen klar, das ist ein 40-Millionen-Volk, das andere ist ein 140-Millionen-Volk. In dem einen Land, in dem Größeren, herrscht die Diktatur, in dem anderen eine demokratische Gesellschaft, so wenig perfekt sie auch ist, aber sie ist in ihren Grundstrukturen, ist die ukrainische Gesellschaft eine demokratische Gesellschaft. Das heißt also, dort ist mit anderen Mitteln nur möglich, Leute wirklich zum Durchhalten zu zwingen. Und auch vom Gesichtspunkt, können wir als Nation wirklich überleben, wenn unsere Männer allesamt im Krieg getötet werden? Was bleibt dann eigentlich von uns als Volk noch übrig? Können wir dann weiter bestehen? Diese Fragen stellen sich die Ukrainer. Sie stellen sie nicht laut, sie stellen sie nicht öffentlich, aber sie stellen sie sich natürlich, weil sie ja denken können und wissen, wie ihre Ressourcen sind. Und es wird wirklich zu dieser Verhandlungskunst dazugehören, ihnen klarzumachen, macht einen Kompromiss, Verschiebt die Krim auf dem Verhandlungsweg auf, auf sehr viel später, klammert sie aus und lasst euch auf eine äh, Kompromisslösung ein. Wie dieser Kompromiss aussieht, der muss vorbereitet werden im Land, der muss diskutiert werden im Land.
3: Das ist ja seit langem auch die, die Mahnung der Amerikaner an Zelensky, Sullivan, der Sicherheitsberater, war in Kiew ja. gewesen und hat gesagt, ihr müsst auch in eurer Rhetorik ähm, euer Volk darauf einstellen, dass das kaum einen vollständigen Sieg geben kann. Und ich glaube, das ist die große Spannung auch zwischen den westlichen Unterstützern und den äh, Ukrainern, dass die im Westen nicht sehen, dass Zelensky seine Rhetorik ändert. Das war ja auch das Interessante bei der Videobotschaft von Zelensky an die Münchner Sicherheitskonferenz. Das war nicht mehr die alte Rede, die gesagt hat, liefert Waffen, liefert Waffen, sondern da war noch ein anderer Ton äh, drin, der eigentlich den Appell hatte, vertraut uns, wir können, wir schaffen das, wir können gewinnen. Das war die David-Goliath-Metapher, ihr glaubt das nicht, wir sind der David, aber auch mit der Zwille, das ist schon die Metapher dann für die kleinen Smart Weapons, können wir diesen fürchterlichen Goliath besiegen. Da war, wenn man da genau hinhört, war da schon äh, der Zelensky am Mikrofon, der ganz genau weiß, wohin der Zug im Augenblick abfährt und ich glaube, da spielt auch dann, natürlich eine Rolle, dass alle sich im Moment fragen, tritt China jetzt aufs Podium? Wird China auftreten? Das nur wird ernst genommen. Nur
0: mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig ist es jetzt und jetzt ist der Kommunikationskünstler Selensky wirklich gefragt. Ganz wichtig ist das Framing. Hören wir auf zu kämpfen, weil der Westen uns die Waffen nicht mehr liefern kann, weil er glaubt, dass wir es nicht gewinnen können? Oder hören wir auf zu kämpfen und lassen uns auf einen Kompromiss ein, weil wir als Nation überleben wollen und eine Zukunft haben wollen? Das ist total wichtig, das richtig einzutüten und den Menschen wirklich klar zu machen, hier geht's um euch, um euer Überleben und das muss wirklich richtig angestellt werden. Wenn das Pferd von hinten aufgezäumt wird, geht das nach hinten los.
3: Ja, und das alles setzt aber eben das voraus, dass es auch in Russland jemanden gibt, der sprechen will und wenn diejenigen recht haben, die ich eben zitiert habe, die sagen, mit diesem Russ, mit diesem Putin wird es keinen Frieden geben, dann gibt es den eben nicht an der Stelle. Es gibt, es gibt ja eine Bereitschaft,
0: die natürlich nicht erklärt wird äh, öffentlich, aber die ja zu sehen war im vorigen Jahr vor Butscher, muss man allerdings sagen, dass die Ukrainer durchaus gesagt haben, gut, alles zurück auf den Stand vom 23. Februar. Das heißt also, dieses bereits eroberte Gebiet der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken geht an Russland über die Krim wird ganz anders, nochmal neu verhandelt. Das äh, geht nicht einfach so. Aber das war ja so ein Kompromiss, den man vielleicht nochmal aufgreifen könnte.
3: Ja, und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass uns die Ukrainer eben wirklich überrascht haben mit ihrer Widerstandsfähigkeit und zwar auch mit ihren militärischen Fähigkeiten, die ja in der Tat nicht nur mit Waffen zu tun hatten, sondern auch mit Motivation, mit Kommunikationsmöglichkeiten, die die sich erarbeitet hatten, mit einer Ausbildung von Amerikanern, von Briten, die Jahre zurückreicht, aber auch mit diesen unglaublich motivierten Soldaten, die sich, das, das spielt, so wurde mir das geschildert, spielen Netzwerke, die aus der Maidan-Revolution kommen, eine Rolle, die kennen sich untereinander die sind kampfesmutig, die sind kampfesbereit und ich glaube, diese Lehre darf man nicht vergessen, dass zu Beginn dieses Krieges so viele, auch Militärs gesagt haben, dieser Krieg dauert zwei, drei Tage, dann ist Kiew erobert und die Ukrainer haben uns eines Besseren belehrt, das können sie möglicherweise nochmal, aber das, was wir jetzt beschrieben haben mit Blick auf Verhandlungen, ich glaube, das ist wirklich das große Dilemma, das ist die große, mhm. das Gespräch, das zu einem großen Teil hinter den Kulissen im Augenblick stattfindet. Sabine, am Ende würde ich dich noch mal fragen, wir haben am Anfang gesprochen über Begegnungen. Wenn du auf dieses Jahr zurückschaust, gibt es eine, da einen Menschen, der dir ganz besonders in Erinnerung ist? Ja, das ist eine Schulpsychologin,
0: die, die habe ich hier in Berlin getroffen. Eine ganz junge, quirlige Person, die seit acht Jahren schon mit Familien arbeitet, die Soldaten zunächst in der Ostukraine hatte und äh, jetzt eben in, in Kiew an der Schule arbeitet und die immer überlegt, wie kann ich den Kindern erklären, dass ihre unbändige Wut auf Russland und auf diesen russischen Gegner, auf diesen Krieg in irgendwas Positives gemünzt werden kann. Und ich finde, das macht sie dermaßen gut. Also sie hat dann wirklich Methoden, sie, die allererste Methode ist, eure Wut ist sowas von berechtigt, das ist völlig klar, das ist gesund, das ist, das hat einen, einen, einen Grund, den man akzeptieren muss. Aber Wut darf sich nie gegen einen selbst richten und Hass darf sich nie gegen einen selbst richten, dann ist er selbstzerstörerisch. Also macht irgendwas Gutes mit der Energie, die eure ganze Wut verbraucht, macht was, was äh, Kreatives damit und dann gibt es zum Beispiel ein Projekt in der Schule, da haben ich glaube, so die ältesten Jahrgänge, haben sich überlegt, wie können sie Cyberattacken auf russische Webseiten starten. Und das machen die. Und sie, sie führen sozusagen ihren Kampf jetzt gegen den russischen Feind, indem sie ihn im Internet angreifen und Seiten lahmlegen. Und sie fühlen sich großartig dabei. Und das ist dank dieser klugen Frau
3: auch äh, bewerkstelligt worden. Ja, und für mich waren das die Begegnungen mit den Frauen aus Odessa, von denen ich schon erzählt habe. Aber es gab auch noch eine Begegnung, die für mich, so ist das ja dann, in diesen finsteren Zeiten entstehen auf einmal Begegnungen, die auch schön sind. Und das war für mich die Begegnung mit Serhii Shadan, dem ah, ukrainischen ja. Schriftsteller, der den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat. Wir haben uns da kennengelernt, haben dann zusammen eine Lese- und Gesprächsveranstaltung in Leipzig gemacht mit seinem wunderbaren Übersetzer Yuri Surkot, der in Lviv mhm. lebt. Zwei ganz großartige Menschen und Shadan steht nicht nur, ich kann die Bücher von ihm sehr empfehlen, wenn man etwa Internat liest, wo man auch sieht, wie lang dieser Krieg schon dauert, der spielt vor dem jetzigen Überfall in einer Kriegsregion. Sein jetziges, das, das Kriegstagebuch im Grunde entstanden aus Social Media Post, der Himmel über Kharkiv, ganz lesenswertes Buch über die ganz unterschiedlichen Emotionen, von denen du auch gerade gesprochen hast. Und dann darf man ihn aber nicht unterschätzen, er ist ja nicht nur Schriftsteller, sondern Serhiy Shaddan ist auch Musiker. Mhm. Shadan ist Sabaki, Shadan und die Hunde ist seine Band und die haben wir uns auch wieder gesehen hier in Berlin beim Konzert von denen und das ist auch ganz tolle Musik, die was ausstrahlt und vielleicht können wir da jetzt sogar noch ein Stück davon hören. Sabine, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Das war der Politik-Podcast Folge 305. Dank auch an unseren Redakteur Moritz Metz, der den Podcast wie immer mit vorbereitet hat und wie immer auch der Hinweis. Sie, ihr könnt uns Nachrichten schicken, Anregungen, Hinweise, Fragen. Als Sprachnachrichten über Signal oder WhatsApp an unsere Telefonnummer 0160 91307007 oder wie immer per Mail. politikpodcast@deutschland.de ist unsere Adresse. Danke und tschüss.
2: Tschüss. Mama, Alle miskladet mich, harakter mei ni w sezib na ne bankomat